2: Tú, tú, como lo dices, hay algunas tareas, algunas funciones que, que es muy difícil pactarlo, es muy difícil pactar una reducción.
3: Claro, porque un cajero de banco tiene que haber un cajero en la caja pues, cuando abre el banco. Así es. Sí. Bueno, veremos cómo, cómo evoluciona efectivamente ese proyecto de ley. Todavía, Bien, no hoy, ingresa, ¿eh?
2: todavía no ingresa, todavía no ingresa. Y este miércoles también el de pensiones, que tienen que votar la, la moción de legislar. Sí,
3: no sé si va, se va a votar eh, esta semana o la próxima.
2: El miércoles yo leí. Puede la... ser, sí. Mm. El miércoles 8, uh -huh. efectivamente. Así es. Oye, bien, comencemos por algo, Tomás. Mira, tenemos dos temas. El uno que tocaste tú, que es el IMASEC, que conocimos hoy en la mañana. Y lo otro también es cómo han reaccionado después de las noticias Ajá. que conocimos temprano el presidente Trump. Cómo está reaccionando sí. los mercados. Bien, vamos rápido lo, lo
3: del IMASEC para pasar al otro, que es más sustancioso. Dale. Okay, y donde vamos a recomendar una serie de Netflix para poder <risa> entender <risa> Eso a, sí. a Mr. Trump. Bueno, lo primero es que efectivamente se entregó el, el IMASEC de marzo, 1,9% fue el crecimiento de marzo con respecto a marzo del año pasado, y en el sector minero de nuevo una caída, 2,1% fue la caída de la producción, en la producción física, mientras que en el sector no minero hubo un crecimiento de 2,3%. Yo diría, Alexis, que probablemente este es el último mes, ojalá si sea, que, que el sector minero tiene contaminación por hechos puntuales no recurrentes. Uh -huh. Bases de comparación, temporales, mira, no sé si los temporales ya son recurrentes. ¿eh? Cae llueve, llueve más en el norte y llueve menos en el sur. Así es. Y está como al revés. Pero, pero efectivamente a partir de abril debería justamente ya no tener estos efectos puntuales en el mundo minero. Por eso es que mi estimación preliminar para, para abril yo creo que se acerca más a 3%.
2: ¿A 3%? ¿Sí? sí, ahí diluyes un poco la base comparación del año anterior. ¿no? Exactamente. Pero creo que la mitad del, del mes más o menos debe ser ¿cuánto? ¿15 días? Un poquito menos de 15 días que, que todavía trae el, sí. la mayor base.
4: ¿Ha llegado marco ¿Cómo están? Muchas es que yo estaba tomando el plan de adaptabilidad, y pensé que ya estábamos listos con no, eso. No, no, no. No, yo le decía a Alex que nosotros no nos vamos no a poder acostumbrar. No, pero es que yo en vez del viernes no voy a trabajar los lunes. Puede ser o no.
2: No, el programa no sería lo mismo.
4: Y si trabajamos el lunes en la mañana, hasta la, vamos a tener que buscar una fórmula.
2: No, ¿Vale? Alarguemos el programa dos horas y trabajamos dos días a la semana. <risa> no sé si puede ser, ¿no? No sé si ¿vá? puede sí, ser equivalente.
4: Quería medio desordenado. No, de hecho, ¿saben qué? Justo. Hoy, como en forma súper excepcional, me atrasé porque, por culpa de otra persona, del Ministro del Trabajo justamente, porque tuve la oportunidad de entrevistarlo, así que les puedo contar en un ratito, si quieren todo lo que nos dijo respecto al proyecto que está en cuestión.
3: Ha estado intensa la jornada de ministro, pasó sí, todo el fin por... de semana. Bueno, pues sí. es lo que uno tiene que hacer. Es que, eh, pero termine, terminemos, que con, terminemos con Partamos el dato que, del o sea,
4: y después de ya, sí. ¿Qué le parece después, esta bueno, cifra eh, que está sobre... Lo proyectado por algunos en línea
2: en, en verdad estaba más o menos en línea. Tomás tenía ahí tú un 2.5, ¿no? Exactamente. 2.5, nosotros teníamos un 2.2 en BCI, había uno que era más pesimista en mercado que tenía un 1.5, pero el cuando tú mirabas la encuesta tú de Bloomberg era un 1.9, que era en línea con lo que con lo que sale.
4: Ya, pero en el fondo, en sí. lo concreto con esto, vamos a tener un
3: sí, yo creo que este es el mes más frío, un, o sea, el trimestre,
4: trimestre
3: más frío. ciento
4: ¿Y esperamos que se vaya mejorando?
3: Sí, 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 porque efectivamente una parte importante de este primer trimestre está afectada por hechos que no deberían repetirse, los no recurrentes. Bases de comparación alta en la minería y lluvias. ¿Te recuerdas las lluvias en la zona norte? Sí. Entonces, lo que le decía Alexis, ahora llueve en el norte y no llueve en el sur. Sí, Entonces pues... ya no sé qué tan recurrentes van a hacer estas cosas, mm. pero, pero, pero efectivamente eh, tenemos cosas que afectaron negativamente el primer trimestre que no deberían repetirse en el segundo. Por eso es que el ministro de Hacienda, tú lo viste, Bárbara, él señala de que se mantiene la proyección de 3,5 para el año. Esa es la que tiene
2: el Hacienda, porque Así el central es. tiene un 3,8, no ha corregido todavía las cifras. En el... ¿Y
4: a ustedes les parece que es un poco optimista, sobreoptimista, no, no, o bueno, está razonable? No, porque
2: en el
3: segundo semestre se, se dan dos cosas. Primero, la base de comparación se da vuelta, es mucho más baja que en el primer semestre. Y lo segundo, y aquí es donde podemos enganchar con lo de Alexis y su titular, yo creo que se firma el acuerdo entre los chinos y los americanos. Okay, a pesar del incidente del tweet
4: Uy, de Y 100. eso
3: efectivamente va a mejorar las expectativas con un precio de cobre arriba de 3 dólares.
4: Y ahora si nosotros hacemos... Ese, el es el escenario
3: fin...
2: optimista, optimista. Es
3: que mira, ¿qué es lo que hizo Trump hoy? Solo quiero dar mi adelanto. Le hizo ver a los chinos lo que pueden perder, si no se firmó el acuerdo.
2: Oh.
4: Le Eso pone presión. Yo tengo, no otra,
2: yo tengo otra, pero ya lo vamos a comentar. en ¿eh?
4: <risa> No lo anticipemos. No, no, no. Si nosotros hacemos doble clic al IMASEC y vemos el minero y el no minero, vemos que todavía la minería sigue tipo, cayendo.
3: Cayó 2,1%. Mientras que el no minero, que es el otro 90% de la economía, creció 2,3%.
2: Tú, tú, Tomás, tienes todavía 3,8%, ¿no? Esa era tu estimación exactamente hasta final de año. Como te digo, confiado en esta este acuerdo entre sí. los americanos
3: y los chinos. Sí. Nosotros
2: tenemos en el banco la proyección de economía es 3,2% estamos más un poquito más bajo en, en proyección. Pero con eso te da más o menos un término medio en torno a 3.5. Probablemente tendamos a avanzar hacia esa cifra.
4: ¿Cuánto deberíamos crecer? Nos pregunta otro auditor. ¿Cuánto deberíamos crecer en los próximos trimestres para que nos alcance para 3.5? Y en el
3: segundo semestre probablemente 4.2 en promedio por ahí, por ahí oh, de no sí. no, o sea, no, La base ambiciosa. de comparación es muy distinta, bueno, bueno, muy distinta. Se acuérdate que el, no, el que año teníamos, pasado sí, tuvimos no. más sec. Yo creo que el de marzo fue más de 5%. Sí, pues 5,6 creo. ¿no? Yo te busco acá también. Sí, ¿no? sí, creo yo hubo
2: otro, que 5, yo creo, 5, como 6%. 6,
3: que puede que haya sido febrero. Entonces, claro, la base de comparación es muy distinta.
4: Claro, o sea, nos ponía la pista demasiado complicada.
3: Y ahí nos vamos a pasar para el otro lado. Te pues, picas de optimismo
4: desatado hay que tener mesura en las buenas y en las malas. El
2: año pasado, en enero, tuvimos un IMASEC. Déjame ver acá. Ah, uh, ver que te está midiendo con el periodo anterior. Déjame con el año anterior. Ahora te. Yeah. Enero, un 4,3% en el año 2018. Eh, después 4.8, 5.1 marzo, 6.5 abril, así que yo creo que también por base de comparación a abril vamos a tener un, un poquitito menos de, de crecimiento y ya empieza ya a normalizarse en torno a julio. Mayo, junio viene cayendo un poco más, sí. pero que efectivamente el segundo semestre el crecimiento va entre un rango de un 4.4 de un que fue octubre, que fue un poco más extraordinario, pero va en torno al 3%. ¿no? Entonces, este... Ahora
3: sí, una cosa que me da un poco rabia,
2: Bárbara. ¿Mm? ¿Te lo puedo contar?
4: Por supuesto.
3: Y eh, en la mañana escuchaba en una radio enemiga, eh, paupérrimo, decía crecimiento del primer ah, trimestre. Ah, paupérrimo. Uno ocho.
4: ¿Pero era un analista, un economista, un periodista? Que... Periodista.
3: Entonces ah. me acordaba del segundo gobierno de la presidenta Bachelet.
4: ¿Y ahí nunca escuchaste eso? No, y tiempo? fue
2: uno siete, el promedio de los cuatro años. Tú sabes sí. que, mira... El... Me voy a los
4: comentarios. Sí, mira, sí, sí.
2: Efectivamente, si uno toma el trimestre, voy a tomar cifras trimestrales más que el mensual. Primer trimestre del año 2018, un 4,7%. Segundo trimestre del año 2018, un 5,3%. Entonces, efectivamente, el crecer ahora un 1,8% tiene el efecto de base de comparación que te, te pega un poquito más abajo.
4: Ya, pero aquí nuevamente nos vamos a lo que tú nos comentas siempre, Bolexi, a la memoria a corto plazo. Absolutamente. Entonces, ahora, si nuestra memoria se va a restringir a los últimos tres meses, y se nos va a olvidar el año anterior y los años anteriores? porque ¿Hasta
2: que se vuelta el número? Y ahí... Te digo yo que el crecimiento es paupérrimo, el crecimiento del primer trimestre del 2017, que fue menos 0,4%.
4: ¿Menos 0,4%? Ah, sí,
2: que ahí está la huelga, ahí está la huelga minera escondida.
4: Nos dejó Gracias. la escoba.
2: Sí, hasta el día de hoy nos rebotan. O segundo trimestre del 2017, ¿sabes cuánto fue? 0,4%. ¿Ese,
4: sí eso ese es no era el año de los brotes verdes? ¿Ahora sí que los vientos primaverales? ¿No? No. <risa> <risa> no ni los mencionemos mejor claro. porque es como yeta solo pensarlo o sí, mencionarlo así, así para que no empiece siga con eso. Bueno, entonces nos quedamos con un gustillo se venía a venir ¿Qué? en realidad yo creo que es más doloroso cuando las proyecciones son mucho más altas y te decepciona. En este caso se esperaba. Así es. Ya, y respecto a Limasec no minero que fue creció, creció 2.3 ¿Sí? qué nos dice eso pensando en los próximos meses comercio el que está
3: un poco más débil comercio uh -huh. tienes que esforzarte
2: oh, sí.
4: ahora ahora me, me he esforzado todo el día da,
2: está
3: bien para sí. levantar los datos de mayo
2: tú sabes que estaba mirando cifras de, de ventas por departamento en, de las tiendas de retail y el año 2018 todo fue negativo todo negativo o sea ventas de departamento negativo no tienes por dónde eh... O sea, no tampoco,
4: es que vean tampoco que están defendiendo. No, sí, la, la pregunta
2: es porque, mira, desde el punto de vista teórico, y aquí Tomás lo puede explicar mucho mejor, pero cuando tienes un incremento en los salarios, en, en términos de salarios reales, uno tendría a pensar que hay un, un mayor consumo, ¿no? Claro. Pero no se ha dado.
4: Salvo en Japón. Y tampoco creo que nosotros estemos imitándolo en ahorrar, precisamente.
2: No se ha dado, no, no tiene un efecto en términos de inflación en corto plazo que se haya notado, a pesar de que la inflación proyectada aquí a final de año sigue estando en torno a 2,7, 2,8. Eh, Ahora la venta de auto cayó, ¿no? Cayó muy fuerte, sí. Sí, claro. Es que ahí yo creo que los años pasados.
4: Ya, pero eso sí. eso también hay que mirarlo sí. en la justa medida, porque sí. estuvimos mucho tiempo con cifras que crecían, crecían, Record. crecían, crecían, crecían. Entonces, ¿se puede sostener eso o uno puede desilusionarse si deja de seguir creciendo? No.
2: Como que toma un recreo.
4: No, como que en verdad hay que decir como ya, está bien, pero no podemos esperar que todos esos booms sean eternos.
2: El Rui escuchaba y leía el, el, las proyecciones para este año en términos de ventas de auto y van a seguir cayendo. No, o sea, es muy difícil que, que se genere un efecto tan, tan, tan positivo como veíamos en los años anteriores.
4: Pero es que era mucho. Sí. No,
2: Además,
3: Bárbara piensa tú, que, que no es el caso mío, pero claro, pensar ahora en renovar celular,
4: Ah, yo tuve que comprarme un celular. Y... Una vez al año Uy, cuesta,
3: ¿cuánto? ¿700 mil pesos?
4: Depende del que uno compre, depende claro. de la, la marca y el modelo. ¿Pero
3: ese es el viejo el que tenía? Sí,
4: si es que todavía, ah, no lo has cambiado. todavía no lo sé. Todavía estoy con el viejo. Claro, está, pero estaré, claro porque tienes. una cosa
3: es estar renovando todos los años el celular cuando costaba 300 mil pesos. <risa> cuando cuesta 700.
4: Sí, pero es que antes 900. además, fíjate que en general estaba más ligado al plan, entonces tú pagabas o nada, o un poco... Pero ahora la, la nueva modalidad va más que nada en cobrarte el celular por completo independiente sí, del plan. Así es. Y eso hace que eh, duela mucho más y tú te das cuenta que tienes que pagarlo. Antes cuando estaba incorporado la cuota se, se sentía menos. Entonces, mira, la venta de autos nos complementa a un auditor, fue ayudada por Uber. También es un detalle, sí. eso no menos. Así es. ¿O no?
2: Sí, yo creo en eso, Tomás, siempre hemos tenido la discusión de la discusión en buen sentido de que todas estas plataformas no están constituidas acá, ¿cómo, ¿cómo logras medir efectivamente la, los niveles de producción de estas categorías en el PIB? ¿No logras capturarlo? ¿De qué manera logras capturarlo? Indirectamente, pero no no tienen la estimación real de Uber, por ejemplo, que se abre a bolsa muy pronto, eh, la estimación de, lo, de todas las plataformas que te venden online o, o los delivery incluso. ¿Cómo, cómo lo cuantificas cómo esos niveles de producción claro, lo puedes si interpretar decirlo acá legal claro
3: le puedes mandar la encuesta de parte del banco central
2: claro, compra de express por consumo sí, No, no de... puedes mandar la
3: encuesta pero claro pero claro pero Uber no tiene ni ruta aquí
4: no,
2: yo creo que eso eso puede ser un efecto que logra no logra capturar ese sector que, que genera un poquito más de
4: bueno de de hecho, producción en algunas plataformas cuando tú compras te aparece el cargo en tu línea internacional o sea, ni siquiera te lo cobran en Chile. No sé, claro, debe ser difícil hacerle seguimiento. Eso. Oye, pero
2: en, en IMASEC, la verdad que retomando un poco y haciendo ya el resumen final para cerrar la noticia, un IMASEC efectivamente que, que termina siendo algo más bajo, no hay que asustarse, en, en términos de crecimiento del primer trimestre terminamos un 1,8%. A los que les gusta la estadística, si uno mira para atrás cuándo ha sido un crecimiento tan bajo, segundo trimestre del 2017, que fue efectivamente mucho más bajo que eso, pero eh, la por lo menos las perspectivas o las proyecciones que hay sobre, sobre el IMAC o los próximos IMAC es que ya de cara al segundo semestre debiésemos empezar a ver una recuperación y que efectivamente si uno toma el consenso mercado y las proyecciones debiésemos estar creciendo el año 2019 entre un 3,2 y un 3,8%. ¿Mm? Sí. Probablemente el rango se acote a eso
4: Ahora es como las expectativas se van cambiando porque así como mencionaban año anterior hemos crecido un 1,7%, ahora ya encontramos que 3, eh, malo. ¿El doble? Sí, claro. Así es. Porque queremos crecer más de 4, como eran en los años anteriores. No hace 20 años, hace no tanto. Hoy,
2: hoy día salieron también, aparte del Banco Central, encuestas de operadores financieros. Fíjate, mira, ahí son tres temas, tipo de cambio, inflación y expectativa de tasa política monetaria y en términos de tasa de política monetaria por parte del Banco Central se espera que próxima reunión se mantenga la tasa pero fíjate que a 12 meses en adelante recién, recién se empieza a ver una subida de tasa Sí, claro, como o a sea, de mediados aquí, del próximo año Exacto O sea, antes, durante eso vamos a tener mantención de tasa
3: ¿No falta mucho para eso? No, está bien 12 sí. meses ¿Y la
2: expectativa de inflación cómo está? Y la expectativa de inflación a 12 meses en adelante un 2,9% claro. así que estar un poquito por debajo del rango meta y a más o menos en el mes de abril deberíamos tener una inflación de un 0,3%. Y tipo de cambio, a siete días, de aquí a los próximos siete días, 6,77. Y a los próximos mes ya terminado mayo, 670 pesos en particular.
4: Ahora, en cuanto, eh, porque lo que vamos a comentar en unos minutos, ¿disparó el tipo de cambio? No. No, pero en la o sea, momento... apertura... Sí, golpeando. lo disparó
2: en la apertura, pero sí. por, por la noticia, por el impacto de la noticia y la caí el cobre al principio del día, pero después ya recuperó está cerrando 6,79 euros.
4: Ay, qué buena noticia porque al tiro iba a decir, ching, ching, más gasto al que a los que van a tener que gastar algunos dolarillos uh -huh. eh, de inmediato. Eh, antes de irnos al tema de Estados Unidos, hablemos de Carlos Herrera. Porque hablar de acero, de construcción, ferretería siempre es hablar de Carlos. Herrera.cl. Los encuentra en Santa Rosa 2867, San Miguel Más 3, 0, Carlos carlosherrera.cl. A esta hora le queremos contar que usted puede hacer la mejor inversión para su auto con Liqui Moly, la marca alemana número uno en lubricantes y aditivos. Lo puede encontrar en Likimoli.cl, extender la vida útil de su vehículo y además ahorrar combustible. Likimoli.cl. ¿Sabía que puede contratar en forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Sabemos que su familia es lo más importante y en ese momento de fuerte emoción usted puede tomar una decisión que eh, además de cerrar el ciclo de la vida con un sentido, puede ayudarlo a convertir todo ese dolor en un poquito de amor, ayudando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Infórmese en funeraria.mariaayuda.cl. ¿Qué pasó, Alexis, en la mañana? Apenas me desperté, veo que estaba todo en incendio, los mercados corriendo en círculo. ¿Qué hizo Trump ahora?
2: ¿Qué hizo y por dónde lo hizo?
4: ¿Qué hizo presidente Oye, saber, Trump
2: antes de todo esto? Porque fíjate que yo creo que los tiempos han cambiado, pero no tanto en términos de, de la presidencia de cualquier país, que es informar cualquier medida o cualquier decisión por Twitter. Porque, ¿sabes que siento yo que carece un poco de... ¿Carece de...? ¿Es como poco serio? No, aparte de ser poco serio, es como de no
4: detalle. es consultado
2: con nadie, no es, no es consensuado, ¿ok? Por ejemplo, si un presidente, yo me imagino alguien que es presidente, consulta a su equipo económico, al equipo más cercano, dice, oye, mira, ¿sabes que Estoy pensando esto, esto voy a comentar, esto va a salir en las notas de prensa, por lo tanto comuniquemos esto, ¿cierto? Pero el presidente Trump se salta todos sus protocolos y él tuitea directamente desde su celular, no creo que le pregunte a nadie lo que va a tuitear. O sea, todo su equipo se enterará por la prensa probablemente.
4: Imagínate no lo la que es, tú que fuiste de autoridad, Tomás, enterarte de cosas 100% relevantes de tu cartera o del gobierno, así que porque que lo tuiteó.
2: A veces pasa. Difícil, mira. <risa> ¿Pero qué dice el tweet, Porque dentro de las notas de prensa capturaban solamente un tema, que era que efectivamente el presidente Trump estaba dando un, una amenaza, un, un, una advertencia, porque las negociaciones iban muy lento. Es como que esto se ha demorado 10 meses y como las negociaciones van lentas, le digo, ¿sabes qué, Bárbara? Se están demorando mucho, hasta el viernes tienes para decir. Es como eso, ¿cierto? Eso recoge la prensa. Pero si uno lee el tweet ¿Pero, ¿pero completo, ¿qué mira, el tuit completo dice, eh, para, parte con una, una relación, mira, los buenos datos de Estados Unidos en realidad están siendo beneficiosos en parte porque hemos aumentado los aranceles a los productos chinos y eso nos ha ayudado a crecer mucho más. ¿Esto sabes por qué en parte? Porque el día viernes los datos de Estados Unidos fueron muy buenos. Creación de empleo, tasa de desempleo en 3,6%, o sea, la, la más baja en los 49 años, los últimos 49 años. Tienes un crecimiento del PIB muy por sobre lo esperado en el primer en el primer trimestre. Entonces tú dices, eso embalentona a cualquiera. Y el presidente Trump miró esta cifra y dice, ¿sabes qué? La bolsa en máximo, o sea, PIB creciendo, ¿eh? tasa de desempleo los niveles mínimos, listo. Entonces dice que en parte todos los aumentos de aranceles que hubo con China le ha ayudado a generar un mayor crecimiento al país, ¿vale? Cosa que yo desestimo, creo que, que, que lo que va a generar es el efecto contrario. Y segunda parte dice que efectivamente lo que está viendo ahora es tratar de imponer 200 millones, 200 mil millones de en, eh, en, en los productos que se importan de poner la arancel y subirlo desde un 10 a un 25%. Alexis, ¿Okay? esto rige, según lo que decía, dice, esto va a comenzar
4: el viernes. Nos pregunta un auditor, ¿ustedes saben si realmente Trump no lo consulta con nadie? Quizá no será un tipo de estrategia. Que todos creamos que él está desconcertando a todos, pero en realidad que esté todo fríamente calculado. Ahora, ahí yo creo que hay que recomendar la serie de Netflix. O sea, hay dos, hay dos. ¿Tú sabes que hay el dos? ¿Conociendo
2: personaje? Yo vi una. No, no, hay dos que yo recomendaría. American Dream. Una, An American Dream, que es eh, un sueño americano, que es en, en traducción en español. Y ahí se ve como el negocio así en
3: cada uno de los episodios de su vida
2: muestran son cuatro o cinco capítulos de la vida de Trump desde que partió los negocios que se lo heredó su padre como parte de los negocios hasta que llega presidente hasta ahí dura el, el, como una miniserie en la previa pero lo importante eh, es que uno va entendiendo la manera en que negocia Trump en los distintos ámbitos
4: o sea conociendo el personaje es muy probable, obviamente no tenemos una certeza, pero es, sería muy probable que él lo haga impulsivamente en la medida que lo piense. Para no contestarle
2: ocurra. al auditor, hace 20 años atrás no existía Twitter, ¿okay? mm. pero el presidente Trump tenía exactamente la misma cobertura que tiene hoy día y los mismos dichos eh, que hace hoy día por Twitter los hacía a través de los diarios, en los titulares.
4: Claro, es que ahora es más inmediato, broma. ¿no? O sea, pero lo en hacía... En vez de hacer hacía, hacía la ex, llamada...
2: Hacía exactamente lo mismo antes, pero con los titulares de los diarios. En los diarios, entrevistas, cuñas y todo lo que quisieras. ¿Ah?
4: Bueno, cuando ocurrió esto, que la escoba, como le mencionábamos, había gente corriendo en círculo, el tipo de cambio se disparó. Pero ¿qué pasó? Para
2: pa cerrar, ¿sabes por qué creo que él, que él no le consulta? Uh -huh. Porque uno, el Twitter que está usando es el del. No es el de la del oficial. No es el oficial de gobierno. Por lo tanto, el oficial de gobierno sí tenía que ir más consensuado y, y lo manejaba alguien, según entiendo. Y este no es él. Yo creo que es el directo.
4: Claro, porque es distinto cuando hay un community manager que en el fondo él escribe todo lo que le envían y tiene que ver con filtro ahí. ¿eh? Uh -huh. Pero en no, acá cuenta no es, acá no hay cuenta personal es lo que se te ocurre. A, creo,
2: ahora eh, no estoy seguro. Es algo sí, que interpreto. No, 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 no,
3: está
4: para pensar. Sí,
3: pero la bolsa china cayó 5,6%.
4: 5,6%. Uh -huh. ¿Y eso se recuperó o quedó ahí? No, pero es que de China somos... no abre Claro, si vamos ah, a falta abre. todavía, claro, sí. claro. No,
2: ahora están con pesadillas. Como
4: chinos, el de fácil, claro, este. Una
2: mala noche están pasando. Lo que sí anduvo mejor, mira, piensa tú que los, los futuros en Estados Unidos, cuando partió la bolsa, estaba cayendo un 1,5%. Y hoy día solamente, a esta a esta hora, está cayendo un 0,7%. Logró rebotar. O se ha recuperado de, de la caída gran parte de, del efecto más negativo.
3: El cobre, 2,81 dólares abrió. ¿Y abrió eso... Se derrumbó. Y eso... en este momento, $2.84. Ha logrado recuperarse un poco.
2: Mira, en esto ¿te acuerdas que él dijo hace exactamente cuatro semanas atrás que se iba a proponer un plazo de cuatro semanas para que este conflicto se acabara? Bueno, esta es la última semana.
4: Entonces, o sea, ¿entendiendo esto... que se va a acabar? Sí. Tomando...
2: está eh, Desde la, desde China eh, habían iban a enviar una delegación que se supone que llega mañana martes para poder seguir negociando y afinar de una vez por todas. Hubo una, como todo esto, hay casas de apuesta y un montón de cosas. Hoy día están dando más o menos un actor importante en el mercado, estaba dando un 40% probabilidad de que no firmasen ningún acuerdo de aquí al viernes. Así que...
4: 40%.
2: No es menor. O sea, ¿cuánto estaba pagando? Yo, si me preguntáis a mí dónde apostaría, hoy día casi casi tirar una moneda al aire.
4: dónde estaban apostando miles, miles de personas? Si sí, eh, el hijo de Príncipe Harry con Meghan Markle iba a ser hombre o mujer, fue hombre. No sé quiénes son
2: ellos dos.
4: Príncipe Harry, ¿cómo no va a ser quién es Príncipe Harry?
2: Ah, mira, fue hombre. Ah, hijo de Lady.
4: Hijo de Lady. Sí. Oh. Es que es, es más conocido Guillermo, en realidad. Pero... Ah, ahí sí me sonaba. Claro. No. <risa> <risa> bueno, ¿Cuántos bueno. cañonazos son cuando nace un hijo hombre?
3: que puede llegar a ser futuro rey? No me recuerdo cuántos
4: son. Uy, pero está como séptimo en la línea de sucesión, o sea, en la posibilidad. Piensa que el que está primero, ni el que está primero, le va a resultar así como... No,
3: claro, es que el que está primero...
4: <ríe> no, pero es que tú más antes, antes se morían a los 30, 40 años. Imagínate ahora, ¿cuánto? ¿No se va a morir nunca en la vida? ¿Se va a morir antes del hijo que la madre? ¿O no? Eh, 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 Elena. Oye, pero Elena. sigamos
2: comenzando, conversando después de comerciales sí. lo de Trump porque hay varias cosas que uno da puede para sacar en limpio. Sí. Eso.
4: Mucho más eso y el mercado que está ocurriendo, Como abrimos la semana, comentaremos a la vuelta. Buenas tardes, mercado, no se mueva del conquistador.
0: ¿Existe una camioneta diésel automática
1: 4x4, full equipo y a un precio competitivo? Sí, y la encuentras en Difor, porque todo se puede superar. En Difor tenemos 10 versiones de la camioneta 4 Ranger, para que encuentres la que mejor se ajusta a tus necesidades. Aprovecha los bonos del mes, entrega tu usado en parte de pago y te vas en tu camioneta 0 kilómetro. Visítanos en Difor.cl o ven a cualquiera de nuestras sucursales. Difor, mejores negocios. en todo Chile. Llámenos al 32 267 0070 o visite ASRCertificaciones.cl
0: Conozca los variados modelos de lentes ópticos que trae desde Italia Óptica Santa Lucía. Si necesita un armazón elegante, de moda, incluso para realizar deportes, tiene un amplio surtido de armazones de primera calidad de excelente garantía. Óptica Santa Lucía posee la tecnología para entregarle sus lentes ópticos desde una hora siendo atendido por un personal de primerísima calidad y mucha experiencia. Son seis décadas al cuidado de su vista. Conozca el nuevo multifocal de rápida adaptación, teniendo un solo lente para la visión de lejos, intermedia y cerca. Agustinas 802, esquina San Antonio. Óptica Santa Lucía. Solaria y compañía limitada. Ingrese a la página web, ópticasantalucía.cl. Mira más allá de lo que ves con los telescopios, prismáticos y microscopios que Óptica Santa Lucía tiene para ti. Hola, Luichito. ¿Cómo vamos con el avance la hora? Mahoma, jefe. Nos quedamos corto de chumbre, volcanita, plancho Sd Y pa' mala la pata, se nos echó a perder la ¿Cacho? hasta que llueve? Ya, súbete a la camioneta y vamos al molde aquí cerca y compramos en esta cuestión grande todo. Pues. No, pues jefe, ahí tenés muy remal. Hay que andar persiguiendo a los vendedores, hacer cola, no asesorar nada y uno pierde tiempo, jefe. Vamos a Carlos Herrera, mil veces mejor. Carlos Herrera, pero si venden puro acero. Está loco, nada no que ver. Todo este material, te chumbe, vulcanita, plancho, OSB, martillo, alicate, hasta los cuatro compramos en Carlos Herrera. En 15 minutos compramos todo. No atendió un compadre todo el rato, no asesoró, nos cargaron la camioneta, para decirle que nos ayudaran a ubicar bien y ahorramos cualquier plata. Es lo mejor. Hasta un café a uno le da mientras carga.
1: <risa> Buena, vamos entonces, Carlos Herrera, me convenciste y nos tomamos el café. Carlos Herrera, Master en Acero y Más. Mejor atención, asesoría, materiales de construcción, ahorro de tiempo y dinero. Visítenos en carlosherrera.cl Carlos Herrera, Master en Acero y Más. Si usted está buscando un Mazda, lo mejor es asesorarse con el experto Mazda Dumay porque en Mazda Dumai somos integrantes de la red derco de Center. Contamos con más de 60 años en el mercado automotriz y con el respaldo de ser atendido por sus dueños. Además, en Mazda Dumai, contamos con ventas, financiamiento a su medida, repuestos y nuestro servicio técnico. Mazda Dumai.
2: Único. Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de cero dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y
4: conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Apliquen ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. NMLS 906983 o Western Union International Services LLS -NMLS 906985. With the Lucky Sluts, you can get lucky just about anywhere.
1: con certificación de calidad ISO 9001, Mazda Dumai, Bilbao 1184, Bitacura 3668, visite dumai.cl y confíe en los expertos. Mazda Dumai. Casa Puente Hotel Boutique Art and Wine, hermoso hotel donde el arte y la decoración te sorprenderá gratamente, desde su recepción hasta sus habitaciones, con original creación artística por reconocidos virtuosos de la escultura y pintura. Casa Puente Hotel Boutique, ideal para el descanso, donde la calidad y personalización de su atención hace la diferencia. Perfecto para disfrutar de la ciudad, sus pasajes y miradores. Pasaje San Agustín 552 Cerro Alegre Valparaíso, con privilegiado estacionamiento para sus huéspedes. Reservas más 569-7649-7649. -06 y en info arroba casapuente.cl Más información en la web casapuente.cl
0: ¿Usted paga derechos de autor por difundir música ambiental? Con Música Libre usted no cancelará derechos autorales porque estos ya están cancelados a sus creadores. Música Libre dispone de 18 estilos libres de derechos de autor música ambiental libre de derechos de autor es Música Libre. Contáctenos en musicalibre.cl o al 225 80 20 10
4: Ya estamos de vuelta en Buenas Tardes Mercado, día lunes, ¿cuánto estamos hoy día? Lunes 6, 6 de mayo, partiendo Buenas Tardes Mercado nuevamente, le habla Bárbara Ariseño junto a Tomás Flores y Alexis Oces Antes de la pausa nos quedamos hablando de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Pero a, lo importante, es cuántos
3: cañonazos son. <risa> lo vale, si no
4: pudimos parar hasta saber cuántos cañonazos no, 21, son. 21. 21
3: cuando nace hijo hombre.
4: Cuando nace uh, el, el hijo, el, el, pero, el hijo pero, real. Capaz que ahora
3: sea igual para hombres y mujeres. Sí, Porque, que hoy y, y, tiene que imagínate
4: los grupos feministas como ver, ¿cómo que un caño una suma, si hombre, mujer. ¿Y hasta ahí no me llega la tradición sí,
3: Tienes que ver The Crown para poder enterarte de todas
2: estas cosas. Sí, no,
4: oh, no, ¿sabes que No me ha dicho la temporada eso, nueva.
2: Pero ya la, la veré.
4: Eh, entretenía. Eh, entretenía. Sí. Sí, sí.
2: Ah, y lo que, lo que comentaba de Donald Trump, esto de An American Dream, que está en Netflix, que la pueden ver, pero es, lo segundo es... La película favorita de Trump. Que ahí uno se puede formar la idea de cómo él avanza. Que es Ciudadano Kane.
4: Y que nuestras películas que favoritas muy nos definen. tendríamos que pensar bien cuál va a ser nuestra película favorita. Públicamente, por lo menos.
2: Algunas cosas yo creo que puede ser que sí.
4: estaría Bueno.
2: O sea, reflexionar piensa o que él que No, pero él lo decía Una película que le reflejaba su vida O o menos lo que pensaba era Ciudadano Kane Es de Orson Welles sí, Pero antigua, sí. es una familia, don María y mujer Que tienen ansias de poder, pero como sea Y muestran cómo se van separando Y se van distanciando a medida que, que Van sea, obteniendo más dinero y poder o
4: sea, como que maneja
2: los medios que maneja los medios de comunicación. Por eso te digo yo lo de Twitter y lo de la prensa y todo. Eh, ¿Se había comprado un medio de comunicación? No, no había. hecho eh, había...
4: su escuela desde chiquitito? No lo sé. oye <risa> no, escribí otro auditor. Dice, cuando nació mi hija me tuve varios cañonazos.
3: 21 <risa> <risa> ser
4: exacto. Eh, así, tal, tal. Ya, sigamos. Eh, bueno, ¿cómo está el mercado ahora? Abriendo esta semana... De mayo.
2: Mira, algo más negativo en Estados Unidos, aunque se ha recuperado, ya está el Dow Jones cayendo 0,55%, el Standard Poor's cayendo 0,65% en esta jornada. Las bolsas en Europa, Tomás, cerraron eh, algo, algo negativo, en verdad, porque el DAX cayó más de un 1%, Francia también cayó un 1%, el DAX es alemán. Eh, Francia también un 1,18, casi todo en, en relación a un 1, y la única que subió fue Londres subiendo un 0,4, debe ser por el nacimiento de...
4: Baby, ¿sabes? Royal Baby. <ríe> no, no sé, no sé qué será lo que... Y <ríe>
2: Japón se salvó porque está, se celebra el Día del Niño. Se celebra, exacto.
4: Puro el niño salvando la bolsa, mira. <ríe> Ahora, en la mañana, cuando se cayó la bolsa china, ¿cómo eh, impactó de, en el corto plazo a Estados Unidos?
2: No, mal. pues Tenía abriendo, tenía abriendo Estados Unidos un 1.5 abajo. O sea, ya ha recuperado gran parte de lo que venía cayendo en la mañana. Uh -huh. Ahora, para que no se asuste la gente, porque uno dirá, bueno, ¿qué me importa a mí Estados Unidos cuánto esté subiendo? ¿No? Yo le quiero decir que sí nos importa mucho. Hace muy poco salieron las cifras de rentabilidad del mes de abril de los fondos de pensiones. Y fíjate tú, Bárbara, que si tú estabas en el fondo A, en el mes de abril ganaste en promedio más o menos un 1,82%. Acumulado en el año, en este año 2019, desde enero hasta abril, el fondo A lleva acumulado un 7,9%. Estoy, pero, re pero, estoy bueno, redondeando bueno, el número.
4: Pero qué cosa más buena. Y el bueno, fondo B,
2: el fondo B un 7% acumulado en el año, ¿okay? Y si me voy al, otro
4: extremo, al, al e. e,
2: si me voy al E que ahí está ¿El
4: fondo más conservador. Sí. Y contigo Luis Mesina.
2: Manuel dijo que estaba ahí.
4: No, <risa> no de verdad. Manuel hijo. está furioso, está obligado. porque dice que por su edad ya lo están empezando a corretear de los fondos. Sí, así es. Pero es muy joven, no. como para que no empiecen a corretear. Sí, espíritu todavía? al menos. Enfíritu, sí, verdad. yo tenía la duda. Te van correteando que el fondo de la a B, C o tenéis que ir de la a lealti.
2: No. En la medida que cumpliendo edades van ah, pasando de una... Ah, o sea, no es que sea de sí. golpe. Creo no. que pasas del A al B, y del B después te haces un... Ah, Pero si quieres va, te lo averiguo. Va
4: cayendo fondo Mira, a fondo. en el E,
2: eh, el sistema acumulado en el año, desde enero hasta la fecha, un 3,87%. No, estuvo malo tampoco. No.
4: Mira, nos pregunta alguien, ¿qué es eso que oí de traspasar los fondos de la AFP a Perú?
2: Eso está cerrado, Sí, bueno, es que sí,
4: nosotros sí. tenemos un convenio sí. ya y ojo esto porque tenemos hartos no, y, y chilenos en... que trabajen en
2: Perú también se lo puede sí,
4: tenemos un convenio okay. entre Chile y Perú porque además desde décadas que tenemos un trabajo conjunto en el que la gente, los peruanos que trabajen en Chile, toda la plata que nosotros le entreguemos al sistema de AFP de pensiones, ellos se los pueden llevar en la medida que quisieran retornar a su país y lo mismo al revés, si tú trabajas en Perú, puedes traerte esos recursos acá y dejarlo en una AFP para que, que el fondo no ¿Cuál es la diferencia? A
2: que Perú tiene un sistema en donde tú puedes retirar, ya no me acuerdo el porcentaje, 90% o no. 95% del porcentaje tú lo puedes retirar.
4: Sí, habrán reculado porque las evaluaciones iniciales eran súper malas. Mucha gente había retirado los recursos. Con la, misma, con la misma excusa de decir, no, es que yo voy a invertir súper bien, voy a comprar edificios, departamentos. Y eh, parte importante de esos recursos terminaron... Se gastaron, Derrochados. Sí, obvio que sí. eh, así que, si es que a alguien se le ocurrió replicarlo acá... No, buena idea. Alexi. ¿fondo C acumulado? Una pregunta, porfis, otro auditor.
2: Fondo C acumulado. A sí.
4: ver. Estimados auditores, cuando nos escriban, pónganos su nombre para saber eh, su nombre o de dónde, desde dónde nos escriben. Para saludarlo, también, para saludarlo bloquearlo. En vez, de que decir, uno mira, ¿no? en vez de decir un auditor, <risa> que ni siquiera sea auditor o auditora de repente, ser, porque sí. después nos dicen...
2: Oye, fondo C, durante el año, desde enero a la fecha, está rentando un 6,35%.
4: Ya, bien. ¿Y cuánto era ley el E, un 3,87. Uh, el, el que se comió las pérdidas y se fue al E. No, no pero este mismo. año no ha sido tan
2: malo. Lo, lo malo fue en el año pasado y antepasado. Cuando, por, por
4: ejemplo, ejemplo el, cuando los fondos el,
2: rentaron una locura y el fondo ese quedó algo más frenado.
4: Bueno, nos contesta otro auditor que eh, solo te obligan a pasar del A al B. Estamos hablando de la A. Pero eso corre para la cotización obligatoria porque en el caso de los APB ah, tú no, lo no. puedes mantener. O sea, eso ya es tan voluntario que no te pueden obligar. ¿Tú en cuál estás,
2: tomando? ¿En el A? En vez, el APB lo tengo en el A. ¿Todavía no te están obligando a...?
4: ¿Ha sido voluntario? <risa> estaba, <risa> estaba furioso, estaba ofendido, molesto, porque además hoy en día nos sentimos tan jóvenes que quise cree alguien que tenga... ¿Ustedes se acuerdan cuando vi una campaña publicitaria que le mandaban a la gente mails donde decían Paulina, sabemos que ya te estás poniendo vieja o sabemos que desde ahora tus necesidades cambian, una cosa así como que te trataban de viejo, que estaba furiosa. Porque en el fondo yo sabían cuando tú cambias de folio o cuando te estabas acercando ah, okay. a cierta edad. Po. Entonces tú que con 30, 35, te jurás que es una guagua, hay pocos unos que te están diciendo, uy ya te queda poco para jubilarte. ¿Hay esto con respecto? ¡Tan furioso! <risa> es como la anticampaña.
2: Oye, en la bolsa local, el IPSA está cayendo un 0,4%. Y si uno toma las acciones que están subiendo, por lo menos en, a pesar de que el IPSA esté cayendo, eh, Sokimich está subiendo un 1%. Y en el Chile también está subiendo un 0,65%. Dentro de las principales bajas, la CAP. ¿eh? 4% de caída. Ah,
4: está movido CAP.
2: Entonces la pregunta es, ¿por qué?
4: ¿Por qué? ¿Porque, ¿Porque todo lo que sube tiene que caer o porque hay una razón? No. ¿Cómo está el precio del acero? No, mira, no, hay, hay no. dos
2: cosas que bueno, cuando siempre y cuando, espero que no me lo escuchen nunca a mí, pero cuando alguien le pregunta y no sabe nada, dice no, el mercado salió a tomar utilidad. Esa, cuando alguien te diga eso es porque no cacha que efectivamente está pasando. ¿okay? Mira, en CAP la caída de 4% es por dos efectos. Uno, que es el principal que creo yo, es los resultados de la compañía. Eh, nosotros éramos, en, en el banco, en BCI, éramos los más pesimistas en términos de resultados y terminó siendo peor que lo que nosotros teníamos estimado. Ahí hay un impacto sobre los volúmenes, eh, sobre todo los volúmenes por... ¿Te acuerdas del accidente de Wacolda 2, que se cayó una... ¿Cómo se llama esto? El brazo, la, el, como una grúa, eh, que murió murió una persona... Sí, que, en la grúa, ¿no? Sí. Entonces tuvieron que destinar todos los embarques hacia otro puerto y así, pero no han, no han logrado suplir todo ese efecto de menores volúmenes vendidos. Por lo tanto, tiene un efecto de menores volúmenes tiene favorablemente un precio del hierro muy, muy arriba. O sea, estamos hablando de precios del hierro en torno a 83 dólares más o menos. Eso es que entre más o menos entre casi 15% más de lo que tenía ahí el año pasado vendido en precio. Y durante el mes de abril se sostienen los precios del hierro en los niveles más altos. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el mayor impacto? Definitivamente los volúmenes. ¿verdad? Entonces, hasta que no se recupere el, todos los volúmenes de guacolda que han perdido... Eh, no va a haber recuperación. Nosotros en particular creemos que es más o menos en torno al tercer trimestre que es donde podrían empezar a recuperar.
4: Oye, me escribe otra auditora. ¿eh? Mira, a Perú los fondos de la AFP a parar el enriquecimiento de los fondos de pensiones chilenos. viralizado. O sea, quizá hay una campaña de viralización en redes sociales que está haciendo este llamado a traspasar los fondos. Pero igual eso no se, no se van a poder retirar. No, porque
2: allá tienen que trabajar un mínimo de, que no me acuerdo cuánto era, cinco años, creo, por lo menos trabajando. O sea, a
4: menos que quisieran, en el fondo, mantener todos esos recursos allá para que no tengan utilidad de los chilenos, una cosa como así. Y después sacarla acá cuando vayan a...
2: Bueno, otras acciones que están cayendo, está Falabella cayendo creo, un 1,71%, CMPC un 1,38% y eh, LAN cayendo un 1,33%. Oye, eh el Parque Arauco está de lujo. A pesar de que están construyendo y están remodelando todo, no tiene nada que envidiarle a MOL fuera de Chile. ¿eh?
4: Mira, que no se tome como campaña, pero me encanta. Me encanta, me encanta. Eh, tiene como entre las diversidades, las tiendas. Porque además el concepto MOL chileno, y esto te lo digo como experta, es bien distinto de los conceptos de los centros comerciales del mundo. Porque acá nosotros hemos logrado compatibilizar y juntar muchas cosas distintas. No solo tiendas, tiendas, servicios, restaurantes. O sea, la oferta es mucho más amplia Incluso tú te puedes hacer un examen. Eh, puedes hacerte, que sé si yo, imagínate un kinesiólogo, o que sé si yo, sacaste una radiografía. Claro. O un curso. Ir a tomarte una, un café mientras está el, la radiografía y después volver a buscar. O sea, eh, han, han logrado generar una, una sinergia que es bien distinta de otros países. Le ha funcionado bien. Por ahora, por lo menos. Pero así todo, las ventas, eh, no. no,
2: las ventas por departamento están a la baja. Ahora, eh, Parc Arauco en particular, si tú miras como precio acción, como acción tiene mucho más inmobiliario. Y casi el 60% es ingreso por parte de Chile, lo que representa el peso. Tiene Chile, Perú y Colombia. Y Colombia todavía es muy bajito en metros cuadrados. Pero tiene lo más es eh, Chile, Chile-Perú.
4: Es que es un modelo que han exportado harto. Pero, pero el tema es que cada lugar tiene sus particularidades... Entonces, no necesariamente un modelo funciona bien en todas partes. Pues.
2: Así es. Que sea por
4: cultura o, o por lo que sea.
2: Oye, una, me estaba acordando de la película de, de Trump. Hay una de las negociaciones, no sé si viste, que entrevistaban a alguien en CNN, Don Vivo, y él era un analista del sector del ya. inmobiliario, donde Trump tenía negocios. Y era tan crítico con el sector, mira que esta, particularmente esta empresa, no le va a ir bien, pero... Que eh, los números eran negativos y tú decías, mira, sabes que esta empresa o este sector no me gusta porque tal cosa, los números no la mira el crecimiento, efecto Al otro día le llega una demanda por 100 millones de dólares
4: no al analista.
2: Ah, 100 no millones de dólares. Entonces él no sabía dónde ponerse, esconderse, que, que esta demanda de 100 millones que le llega a Trump. Llega el día viernes y lo llaman, le dicen, oiga, eh, el, el señor Trump quiere reunirse con usted. Ah, bueno, voy a ir, a hablar de la demanda, todo. Lo hizo esperar y el viernes Trump en ese entonces... Eh, en vez de criticarlo y decirle la demanda, le ofreció trabajo y le ofreció más sueldo. Así que el lunes, este, este analista empezó trabajando con Trump.
4: No, verán, ¿se que el ejemplo después otro periodista hacerle reportaje a todos los empresarios millonarios?
2: No, después esa. se agarró con el alcalde de Nueva York por la construcción de una pista de patinaje. ¿No has visto? Sí. ¿Te acuerdas mi pobre angelito la película sí. que había una pista de patinaje y todo? Sí. Ya. Eso siempre fue un desastre, un desastre. Y estaban en, un, en una especie de juicio para rebajar impuestos en Nueva York para que pudiesen construir la Trump, Trump Tower, ¿cachai? La torre de Trump, que estaba al frente del Central Park, muy cerca, que era la torre más lujosa y etcétera, etcétera. Eh, entonces, en, el alcalde no era capaz de construir o de reconstruir esta pista de patinaje y Trump, que estaba sentado ahí con la altura que tenía, decía, mira, a mí me da me da, me da, da pavor el mirar aquí que nunca esté terminado esto. Yo, que soy el rey del cemento, <risa> según lo que entendí, esto, esto lo voy a hacer en tres meses. Y de verdad que lo hizo en tres meses. Y lo pagó él y todo. Y ahí está la pista de patinaje. Entonces le, le ganó el gallito al, al alcalde
4: de, de Nueva York. Además esa no, pista no. de patinaje es como emblemática. Así como todas sí, las hipo. películas de Hollywood de Nueva York siempre están en la, No, hay
2: historias en buenas. En cielo, mira, ¿no? La otra historia que me gusta mucho es que, eh, bueno, Trump se ha casado varias veces. ¿okay? Eh, uno de sus matrimonios, él era, no sé si todos se acuerdan, pero él era dueño del Plaza, del Hotel Plaza. donde mi pobre angelito se perdió? ¿Te acuerdas que estaba? Pues, y que incluso la película Presidente, eh, Presidente Trump, Trump en ese entonces pasó ahí y le ayudó a mi Angelito a decir, mira, tienes que ir para allá, ¿te acuerdas? Esto, un cameo,
4: no? ah, sí. un cameo como lo hacía Stan Lee eh, en que, la película de
2: Entonces Marte, ¿no? el, lo que pasó fue que se casó ahí, en su propio hotel gastó, me acuerdo que en, no, 150 mil dólares, 200 mil dólares en matrimonio y pagó en su propio hotel con tarjeta de crédito de otro banco. Y,
4: nunca pagó y después la el
2: banco lo estuvo persiguiendo un montón de tiempo que no pagaba la cuenta.
4: No se pagaría él mismo.
2: O sea, él se pagó, porque la tarjeta de crédito cargó, se pagó, pero después él no
4: le pagó al banco. Por eso... Ah, ya. No
2: sé, sí, mucho peor. Sí. Ah, claro,
4: porque... Claro, <ríe> tenés razón. Porque esa... Eh, si tú pagas la tarjeta de crédito, la tarjeta le paga al hotel. Sí, pues. O sea, él no le pagó el banco después.
2: Entonces, no, no, no. Tiene, tiene varias sí, historias ahí. No, pero vean el vean este reportaje, An American Dream, que es cuatro capítulos que son bien buenos para hacer aprender
4: muchas, muchas cosas. Bueno, eh, antes nos queda tu programa, pero le queremos dar algunos consejos. Si usted quiere conocer... Eh, algún modelo de Ford Hágalo en diford.cl Puede visitarlos también directamente En vivo y en directo En Avenida Las Condes 8744 Esquina Padre Hurtado y así va a poder Descubrir la extensa red Ford, Como le decía en diford.cl Para tener más Mejores negocios para poder implementar Por ejemplo certificaciones de calidad Como la ISO 9001 De salud ocupacional, medio ambiente, seguridad Mucho más lo encuentra todo eso En asr asrcertificaciones.cl una casa certificadora que apoya a las pymes y que lo tiende a lo largo de todo nuestro país. ASRCertificaciones.cl También lo puede llamar al, al 32-267-0070. Los ascensores no se mueven solos. Detrás de cada ascensor Mitsubishi hay personas, ingenieros técnicos especializados, profesionales capacitados en el más importante centro de entrenamiento de ascensores de Latinoamérica, CEN. Conozca más del CEN ingresando a heavenworld.cl tal cual así heavenworld.cl
2: Oye, Bárbara, cuéntame, ¿estuviste con el Ministro del Trabajo o con subsecretario? Sí, estuve
4: con el Ministro del Trabajo cuéntame, ¿qué eh, pasó? Nicolás Monqueber eh, básicamente hablando del proyecto de Reforma que presentaron la semana pasada
2: Viste el, este en un canal de televisión que estaban entrevistando a un experto en algo que no me acuerdo cómo se llama y que le empezaron a preguntar el, el link de un software de, no sé, no me acuerdo si era hospitales o de salud. Y él dijo, ¿eh? Yo vine a hablar de otra cosa acá. ¡Ay, ah, sí! Está... No me acuerdo cómo se llama. Se
4: equivocaron. Es que sí. presentaron a un invitado de otro tema, nada que ver. Sí,
2: de nada que y le estaban preguntando y él puso una cara así como...
4: Es que vejate eh, es que, el eh... es que, te invito un canal a hablar de economía y después vamos a... ¿Qué le parece a usted las campañas de presión del la sí, no, no sé.
2: sin duda alguna. porque
4: te a poner <risa> No, pero... <risa> Es como, es como que se equivocaron de entrevista sí. parece.
2: pero tú no te equivocaste entrevistaste no, no, no. al ministro de entrevisté
4: al ministro y le di la cara y era él ok, ¿Qué, cuéntanos qué contar bueno, básicamente eh, el objetivo era que explicara eh, todas las dudas porque han surgido hartas, hartas críticas también, mm. entonces él dice bueno en general siempre desde algunos sectores como el Partido Comunista o la CUT y, y algunos eh, que piensan parecido, cualquier proyecto que tenga algo de flexibilidad laboral del tipo que sea, siempre se oponen a priori entonces él destacó todo eso. Ahora, uno de los mitos, que él a su juicio era un mito, porque se le ha criticado en la letra chica al proyecto. ¿ya? Porque eh, todo lo que tiene que ver con la preparación para empezar la jornada laboral, o sea, cuando la gente llega, se cambia de ropa, ¿cierto? Eh, se prepara para empezar a trabajar, según el proyecto va a quedar fuera el horario de trabajo. Afuera estas 8 horas. ¿ya? Entonces de inmediato surgieron las críticas de decir, bueno, pero esto ahora estaba incluido en la jornada. Entonces si tú lo vas a sacar. En el fondo te están, entre comillas, beneficiando por un lado y jodiendo por el otro. Entonces lo que me explicó el ministro... O es sea, que... un efecto
2: inocuo. Porque se compensaba... Claro, una igual la y gracia otro.
4: trabajar menos al final lo que tú ya llegabas... Y te... hmm. No, entonces lo que dice el ministro es que eh, para los efectos de la reforma, esas horas no van a estar contempladas en el tope, en el fondo, en decir, en la jornada de ocho horas. Pero sí que te las tienen que pagar. En el fondo, si tú tienes que estar en tu trabajo nueve horas para trabajar ocho, porque te demoraste en cambiar de ropa y todo eso, igual te las tienen que pagar. Pero para los efectos de armar la jornada... Eso no se considera. Okay. Ya, igual es, es, es relevante porque al final cuando uno empieza a eh, basarse en cosas ¿Pero que ¿Pero no está se escrito entiende, eso
2: o, es una, o se asume?
4: Lo que pasa es que lo, lo que está escrito yo vi un artículo donde dice que eso queda fuera de la jornada. Entonces mm. probablemente okay. la discusión va a, okay. sí, a tener que explicitarlo más porque eh, es súper razonable ¿En, en qué sentido? Y si tú, ya, tú tu turno máximo puede durar 12 horas o no sé, 8 horas si lo mantienes igual. Ya, Pero todo ese tiempo que tú te demoras en prepararte, que te lo paguen pero que no esté incluido en esa jornada. Bueno, de hecho, reclamaba, bueno, el ministro decía que la hora de almuerzo en muchos lados también se incluyen o no, o sea, con esto se ordenaría un poco más el cuento, eh, defendiendo desde ese punto de vista. Mm. Y bueno, obviamente defendiendo el proyecto, es un llamado que se apruebe, eh, hablamos de pensiones también, porque en el minuto que se apruebe, ya de inmediato vamos a mejorar la pensión de un grupo importante de chilenos que venden del Pilar Solidario. Que eso ha criticado por la oposición porque dicen que es como un chantaje. Uh -huh. Si eso estamos todos de acuerdo, dicen: ¿por qué no lo separan y lo probamos al tiro? No, porque desde el gobierno dicen: esto es un plan integral, entonces tenemos que revisarlo todo junto, en el fondo. Entonces, claro, políticamente el punto es que. Y, y también le pregunté por esta polémica que aprovechemos de explicarlo, porque han salido los medios que van a bajar la, por un nuevo cálculo de la rentabilidad van a bajar las pensiones, esa es como la ley que se hizo en todas partes, pero ¿de
2: dónde sale? ¿del nuevo proyecto de pensiones? No, o no, de no, esto? Eh, no, ¿De no, la no, ley?
4: no porque hace unos días salió la noticia en que en las simuladores que tienen las AFP okay. te das cuenta cuando tú dices mira Alexis dada tu ¿Con edad me claro dada okay. tu edad, tu ingreso lo que te falta por jubilar etcétera tu pensión debería ser tanto. Uh -huh. Y eso, uno de los factores que influyen, además de tu edad y tu ingreso, es el porcentaje de rentabilidad. ¿Sí? Entonces, lo que ocurrió realmente, para no seguir con, con lo que se difundió en las redes sociales, como las fake news, lo que ocurrió realmente es que la, super de, de, la superintendencia eh, instruyó a la AFP a que actualicen esa, ese simulador con las nuevas cifras de rentabilidad que, claramente, la tendencia internacional es más baja. Entonces, en ese simulador, claro, probablemente con tu misma edad de ingreso antes te aparecía un monto y ahora aparece menos uh -huh. entonces lo que han tratado de aclarar es que eso no es una cosa esa uh -huh. de la AFP, sino que es una norma que se instruyó desde la superintendencia y que en el fondo evidencia una cosa que es obvia aportando lo que se aporta ahora con las lagunas que tenemos ahora y más encima con una menor rentabilidad ¿qué pero, quiere decir inevitablemente que vamos a tener pensiones más bajas? Pero, pero,
2: yo veo acá yo tengo el titular de hecho de lo que apareció hace casi 40 años atrás de que tú te a poder jubilar con todo tu sueldo en tal año esto le queda un año para que se cumplan eso,
4: es que, es que ese eso, periodo completo de hecho, También expli explicaron eso sí. porque estas cambios para los simuladores afectan más que nada a los jóvenes, sí, bueno. porque los que ya están a punto de jubilar, en el fondo este cambio, por mucho que le baje la rentabilidad no, proyectada... No, ¿tú sabes cuánto es la
2: rentabilidad? desde Si tú hubieses estado para aquel que empezó a cotizar desde el 81 en adelante hasta la fecha, el, el promedio o, o, o todo el sistema, el promedio anual desde ese periodo hasta la fecha es un 8% rentabilidad, un poquito más que un 8%. Por lo ya, tanto, pero... está en la banda superior de lo que se proyectó en ese entonces.
4: ¿Y eso se traduce cómo? Se traduce en que cuando una persona que jubila, de todos los ahorros que tiene, cerca de un tercio es lo que aportó y todo lo demás
2: rentable. ¿no? lo que pasa lo pasa que cuando tú empiezas a proyectar de aquí a las próximas generaciones claro. efectivamente hay una menor proyección de rentabilidad pero yo creo que eso se puede ir ajustando porque hay una hay un, hay un cambio estructural en donde las FP van a poder invertir en activos alternativos y activos alternativos son aquellos de por ejemplo en, para ponerlo en fácil en inmobiliario o en proyectos inmobiliarios que eso tiene una rentabilidad mucho mejor que algunos activos en particular eh, y eh, te puede permitir aumentar un poco más la rentabilidad y la diversificación de todos los productos que invierten la AFP. Ya, no o sea, solamente
4: en... El fondo con eso se haría cargo de esta proyección de menor rentabilidad si siguiéramos siendo tal o sea, cual. Le da mayor
2: dicho. flexibilidad para que puedan, a través de otros tipos de instrumentos, lograr obtener estas rentabilidades que se han proyectado en más largo plazo.
4: Ya, pero ahora, así todo incluso si lográramos mantener una rentabilidad que es muy alta en realidad si nosotros miramos eh, labor no. de inversiones el, el gran punto parte es que de... hay que hacer una reformación más, más ya hay que sea exacta la del gobierno o exacta la de otros o una mezcla de lo que sea pero hay que hacerse cargo No, hay, hay un
2: pilar que, que es tu cotización ¿no? que tu cotización es lo que aporta lo, lo, lo más importante para tu jubilación Entonces eso es, ahí está uno no, no puede esperar que toda la rentabilidad venga por el por la inversión.
4: No, ahora, mira, nos escriben auditores, sino, oye, según el sistema íbamos a jubilar con el 70% de los ingresos de los últimos 10 años. Claro, pero es que allí vienen muchos factores, porque tenemos... Lagunas. Lagunas. O sea, el supuesto era una cotización ininterrumpida de 40 años. ¿Y qué ocurre? Que el promedio de la mujer era 16 años, el hombre 19 años. O, o sea, menos, en la mitad... O sea. Y sabes que otra cosa que se confunde mucho la gente cuando dicen, hoy oh, eh, mi mamá, porque obviamente eh, tú te amas jóvenes o ya a la edad de jubilar, hablas siempre en general de mamás uh -huh. o papás. Oh, mi papá trabajó toda la vida y ahora tiene una jubilación muy baja. Claro, entonces una cosa es que haya trabajado y otra cosa es que efectivamente hay, la hayan haya cotizado, cotizado toda la vida sin ninguna laguna. Por eso es tan importante que nosotros tengamos un rol activo y miremos. Que nuestro empleador efectivamente esté pagando las cotizaciones. Uh -huh. No se confíen, hay que estar siempre pendiente porque al final el daño que se le genera al no pagar es muy alto. Hemos dicho, nos vamos. Lo dejamos invitadísimo a que se mantenga en la sintonía de El Conquistador. Nos encontramos mañana nuevamente a las dos junto a Alexis José y Tomás Flores en Buenas Tardes Mercado. Hasta mañana.